0: Muito bem, muito bem. Olha aí, freguesia. Veja só. É, todo mundo, depois que toma uma birita, é um pouco filósofo, não é verdade? A filosofia e o boteco são, ó, irmãs. Por isso, a gente vai começar hoje um quadro que não tem nome ainda, mas vocês vão ajudar a gente a escolher esse nome. E para este quadro aqui, como... como o palteiro principal, quer dizer, o único cara que vai ser constante nesse quadro aqui é este filósofo, eu não, eu não preciso estar, mas ele precisa, porque ele é o único filósofo da gangue, né? grande radialista, músico, guitarrista, um dos maiores influenciadores da música mundial, (risos) meu ídolo máximo do rádio e filósofo, Igor Miller.
1: Só ouvi mentiras, mas muito obrigado pelas palavras <risos> é, Eu queria dizer que não tão alcoolizado, mas muito bem iluminado aqui, até demais Estourando contraste para vocês Igor, você, Boa noite, boa tarde
0: Você tem cara de grego clássico Você, tipo Entendeu? É, tá na sua fisionomia
1: Tem é, uma cara de pedra, né?
0: Pois é cara, de, é cara de pedra Eu ia falar cara de pau, deixa para lá Aqui à minha esquerda, nosso convidado, o primeiro convidado do, do, do papo, um baterista por formação, um homem que estudou em Buckley. Foi Buckley que você estudou, ali? Não, eu estudei no MI. Ele estudou no MI, o cara não é mole, não. É no BIT, não é verdade?
2: O, o P de Percussion.
0: O P, 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 é verdade. P, IT.
2: Ele e bateria que... em inglês é de drum. É, é, drums, é, é P, drum,
0: é Peter percussion. Ele que estudou é. no PIT, que foi um dos maiores banqueteiros deste país, chefe de cozinha, professor é, e um botequeiro nato, Alexandre Sims
2: Tintin, é um prazer estar aqui com vocês. Igor, muito prazer te conhecer.
0: Senhores, apresentem suas Eu armas. Eu estou tomando um vinho. Um vinho é, português da região de Lisboa que custa menos que 30 reais. Portanto, é gasolina pura, tá?
2: Eu tô comendo cervejinha. Que cerveja você tá com uma tomando? Cervejinha no copo americano.
0: Mas qual é a cerveja que você tá tomando,
2: filho? Hoje eu tô tomando uma Bex.
0: Olha, uma. uma Bex. Cerveja alemã,
2: amarguinha, gostosa. O latinha fina, é sensacional aqui.
0: Muito bem. E você,
1: Igor, qual o seu alcoólico? Eu não estou alcoolizado porque a gente tá gravando uma segunda-feira e eu evito beber as segundas. Até porque o fígado não aguenta, né? <risos> então, olha só, senhoras
0: e senhores, o primeiro é, Filósofos Alcoólicos já tem uma baixa, porque o cara não tá
1: bebendo, não tem problema, a gente bebe. Você um... quer, que... quer que eu vá pegar uma bebida então?
0: Olha, eu acho que você ficaria, ficará mais é, pronto para a conversa.
1: Tá se bom. Você
0: tomar um negócio.
1: Vamos eu vou acho, buscar, mas, me mas,
0: mas se o seu fígado não aguentar, você fala. Você quer um eu posso... <risos> A gente pode tentar falar numa numa ascensão espírita com o o tu? Ah, que você saiu, eu falei, Dã... vai lá buscar a sua, sua, sua bem-vinda. Vou a lá, frente, vou fala. lá,
1: peraí. Um minuto.
2: E aí, Alexandre? E aí, Ivão, beleza? Tintinho aí pra você. Tintinho. Um brinde a um nossa amizade. É, um momento. brinde à quarentena, não é? é a quarentena é, um, que é. Um... um brinde de quarentenado, né? É, é verdade. Aqui, se adaptando a esse novo momento. E aí, como é que você tá se sentindo aí no confinamento?
0: Cara, não tô sentindo nada. Não tô sentindo as pernas, não tô sentindo os braços, não tô sentindo o nariz.
2: esse viu português aí que, que causa esse efeito.
0: É, é eu acho que tem é, alguma substância tóxica nessa, nessa parada aí, tá ligado?
2: A diferença a... entre o remédio e o veneno é a dose.
0: É a, do... a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, é verdade. É verdade.
2: Então toma só um dedinho de cloroquina.
0: É um dedinho de cloroquina. Eu acho que o Miller caiu, cara.
2: O Miller volta. Eu acho que ele volta.
0: É, eu acho. Será que a gente assustou ele? Você
2: acha que ele ficou assustado? Ele ficou preocupado, né? Será que ele ficou magoado com o porco ou
0: Será? Será que ele ficou preocupado... Porque você é um. um dissidente?
2: É, ele. Tô criando uma nova vertente aí do, da religião.
0: É, é. Judeus em ah, comedores de porco. Pode ser um movimento, é, né, cara?
2: É, isso é um movimento. Eu não, hum. É um movimento arriscado, mas é um movimento.
0: É, o um movimento é arriscado, porque você pode ter, por exemplo, aqui um monte de é, ortodoxos correndo atrás de você. Você chega na sua casa e tem um ortodoxo embaixo da sua cama.
2: É, eles vão me mandar uma carta com coronavírus. Antigamente era carta com Anthrax, né? É uma banda é. de heavy metal que eu, que eu gosto muito, admiro muito também. O Antrax, e... né? O Antrax. E aí eles tiveram um certo problema aí com, na, na época do das cartas na época do 11 de setembro, não sei o quê. Assim como eu acho que a cerveja Corona vai enfrentar um certo problema parecido agora. né? Acho que eles vão ter que mudar de nome, talvez.
0: Será que a a cerveja Corona vai ter problema? Ou ou será que tudo isso está sendo uma grande alavanca de marketing para a cerveja Corona? Porque eu vou te falar, nunca houve tantas situações a Corona nessa vida. Né? inclusive duchas corona. Né?
2: Nunca, nunca se vendeu tantas duchas coronas como nos últimos tempos. É. Sa- sa- saiu na, no Diário Popular hoje, não sei se você deu. Saiu no Diário Popular? Não existe mais Diário Popular. Mano.
0: Essa foi ótima. Mano. Saiu no Diário Popular hoje, ele disse. Veja só. E nunca se vendeu
2: tantas. Record de venda de Duchas Corona. duchas corona,
0: Nós estamos conversando Mas o seguinte, a
2: gente... Igor. A se... gente podia envolver Sim. um público futuramente aí. Ah, é. e fazer, por exemplo, como você seria batizado é, a uma, um novo nome para cervejas corona nesse é. momento. É. Ó o Igor. O Igor foge do papo. Assim, é, é ele só ele é, ele some. <risos> Olha
0: lá, galera. Você, você acha, você acha aqui. que. Você acha que as cervejas, você que tem sobrenome de cerveja, você acha que as cervejas hum. é, Corona elas vão, vão, vão se, é, vai ser bom para elas isso tudo, elas vão se dar bem ou não? É, isso vai ser uma propaganda negativa para cervejas Corona?
1: Ah, eu acho que velho já tá dito, né? Os caras tiveram que lançar uma época um recado nos Estados Unidos, se eu não me engano, um comunicado de que eles não tinham nada a ver com vírus, né? Para você ver o nível de ignorância e como isso vai prejudicar demais. Tem uma história curiosa que não tem tem a ver com a corona, mas não tem tanto a ver com, com o fracasso da corona. Tem um pouco. Tem um jogador mexicano que agora ele tá jogando no Porto. Chama ressus Corona. E aí, quando ele apareceu no futebol mexicano, ele jogava num time que era patrocinado pela Tecate. Hum. E aí, para não ter para não ter o... O conflito, tipo Tecate Corona na camisa, eles apelidaram ele de Tecatito, e aí hoje em dia ele se chama Tecatito Corona.
2: Meu Deus do céu!
1: Que aleatório, né? É.
0: <risos> Quer dizer, então, que Duchas Corona, um banho de alegria no mundo de água quente, hoje é um, Não. se você cantar essa música, é um apanho sabonete. É um
1: banho de água fria.
0: É. Inclusive, eu sempre pensei que é o seguinte, essa música, cara, já pensou, apanho sabonete, já é meio. sei, né? Tipo, se você estiver tomando banho no meio da galera, que nem no, 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 nos filmes da Júlia Corona, você ia apanhar o sabonete, Igor Miller.
1: Não se esse vídeo fosse no sistema prisional, né?
0: Não, não, de jeito nenhum. Você apanharia <risos> o
2: sabonete. <risos> se pagar um, ah. pagar um, um vinho antes, né? É. A premissa é que o sabonete tá no chão, né? Já Sim. começa com sabonete no chão. Sim, a panela então é, sabonete. É, é, é perigoso. Mas eram outras épocas, né? Década de 80, o pessoal era é, liberal. Tinha, tinha o
0: Denorex, né, cara? Lembra? Parece, mas não é. Denorex. Parece, mas não é. Hoje em dia ia ser, tipo... É, ia dizer que você era homofóbico, né? Se você fizesse uma propaganda
2: dessa. Denorex. Eu, denorex, qual que era o produto? Eu nem lembro. Eu lembro era, da, do nome, mas... Era, um shampoo,
0: era um shampoo... Anticaspa, que, no, que era remédio, mas não era. Então, parece que é remédio, mas não é. É shampoo. Denorex, parece, mas não é.
2: Você mas agora donocle?
0: E aí tinha uma, tinha, uma, tinha uma pegadinha, né? Que eu não me lembro exatamente qual que era, mas o cara, né? Foi, era um cara tomando banho de banheiro, uma coisa assim. Aí falava, parece, mas não é.
2: É que cabelo não é muito a minha praia, então eu não, não manjo dessas coisas. <risos> Mas uma coisa, Ivan, é, eu não sei se você lembra do Tornoclen, do seu Feliciano. Não. Era o, pa- o pai do Viagra. Era um remédio chamado Tornoclen. Tinha uma propaganda que o cara, seu Feliciano andava alegremente, ele tinha um ramo de flores hum. na mão, aí de repente o ramo murchava, né? Mas um dia ele descobriu é. O Ah, é? E aí o ramo de flores, o negócio ficou feliz novamente ali. Era o, o avô hum. do Viagra, eu
0: acho, né? É, essas coisas. Bom, muito bem, senhores. O nosso tema de hoje é... É aquele mesmo? Brevidade. É o que você quiser. Brevidade. Até uva passa, não é? É verdade, senhoras e senhores, que tudo na vida passa. Até uva passa, não é?
1: E Porque o Nelson ele... Ned também.
0: E o Nelson Ned também passa. Tudo passa, tudo passará. É... E é verdade também que tudo passa porque o universo está em movimento. Ele se propaga perpetuamente, assim esperamos, e leva ao fim inexorável de toda a vida e de toda a existência. Portanto, minha avó dizia o seguinte, não há, como é que ela falava? Não há mal que dure para sempre. Como é que é? Vocês lembram dessa citação? Não há... Mal que dure para sempre, nem bem que nunca acabe, é uma coisa assim, né? Então, ela dizer,
2: vamos descobrir aqui.
0: É, eu estou procurando. Ah, aliás, preciso dizer <risos> uma coisa: hoje é dia 30 de abril de 2020 e hoje é aniversário de 75 anos do maior guitarrista da história da humanidade.
1: Peraí, não, 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 não. Hoje é 30 de março.
0: É, é, 30 de março, exatamente. <risos> o que eu falei? 30
1: de abril. Ah, bom. Você tá querendo ser. sair da quarentena já, né? Eu queria sair
0: da quarentena, exatamente. Não, hoje é dia 30 de março de 2020, 2020. Hoje, o maior guitarrista de todos os tempos faz 75 anos. Quem é?
1: É, cara, é você bom. colocou. Claro! Opa. Eu, 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 concordo, eu concordo com o aniversário dele, não concordo com o melhor guitarrista de todos os tempos. Veja bem, vamos, vamos polarizar é eu conheço já.
2: Ivan. Eu, eu sou mais pro... Eu gosto do Hendrix.
0: Mas o Hendrix gostava do Clapton.
2: Sim, é, quem, sim. Ma- quem mais você gosta? Mas uma eu coisa é uma coisa, tá outra, outra coisa. Hã? O, o Jimmy Page também.
0: É, o Jimmy Page também gosta do Clapton.
2: Oi, cara, todo,
0: todo... todo mundo gosta dele. A maior influência do, do Van Halen, por exemplo. Van Halen disse uma vez... O único guitarrista que realmente me emociona Eric
1: eu, eu é Eric Clapton. Mas isso eu aceito.
0: Ele é foda. Eu, 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 você não vai dizer, por exemplo, que ele é o cara mais é, técnico, tal. mas ele é um poeta tocando guitarra, né?
2: É, o feeling do cara é sensacional, né? Desde sempre. Aquela, aquela geração ali. É... Os propôs guitarristas fantásticos, né? A, a fonte deles era incrível, né? Yardbirds. Inclusive o Page né, tocava, na, tocou na mesma banda do, do Clapton, né? Era o Yardbirds. Sim. Ivan, você tá mandando mensagem pra quem agora, Ivan? Ele tá ouvindo alguma coisa no fundo ali.
1: Ele tá, parece, ouvindo o cara, aquele russo que canta Trololó. Ó. Oh. Ah, Nelson Ed.
0: É isso aí. Agora com o Nelson, né? Olá. lá. É isso aqui, ó. Ó. É isso mesmo. Tudo passa, tudo passará, nada fica, nada ficará.
2: Bom. Achei a sua frase, Ivan. Não é bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe.
0: Não é bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Minha avó falava isso. Eu não era um bom estudante. Né? Minha avó falava, eu, eu acho que entrava por aqui e por ali. Hoje em dia eu lembro umas coisas que ela fala que são importantes. Mas a verdade é que no, na, na, na visão geral das coisas, nossas vidas e, e isso, então, que nós estamos vivendo hoje, essa coisa do, da quarentena, da pandemia, é apenas é, poeira cósmica, não é? É uma cagada de pombo no, no Oceano Pacífico. É isso, Igor Miller?
1: É, sim. Uma perspectiva científica, sem dúvidas. Uma perspectiva é, da existência do universo, a gente é apenas... É, como diria o Carl Sagan Apenas os últimos minutos Do dia 31 de dezembro de um ano cósmico Nós somos... Ah, gostou dessa, né? Cosmos, assistam Nessa quarentena tem duas versões Tem a versão do Sagan e tem a versão do Neil Neil Tyson... Tyson de Grasse Que é a versão que a Fox fez Que se eu não me engano Tá disponível em algum sistema de streaming aí Que eu não vou me lembrar qual mas por essa perspectiva, sem dúvida, a gente, não é nada. É, é, uma, é uma maneira de a, gente, de a gente aliviar, inclusive, todo o peso da vida, é saber que é, a vida, inclusive a vida biológica, é só mais uma coisa entre coisas nessa existência desde o Big Bang.
0: Você, você acha que, do ponto de vista, então, é, do, é, da existência do universo, é claro que somos apenas os últimos minutos ali, do dia 31 uhum. de dezembro de qualquer ano cósmico. Porém, Do ponto de vista da existência humana, horas, meses e anos, talvez sejam momentos longos e excruciantes de de conseguir formular uma uma percepção emocional um pouco mais distanciada dessa dessa mais cósmica, né? O turbilhão
1: da vida.
0: Exato. Ale, do ponto de vista de uma criança, você que tem uma filha pequena, quer dizer, ela tem dois anos, é isso? Alice? Dois anos. Dois anos. Alice tem dois anos. anos. Uma mosca vive 24 horas. Então, dos diferentes pontos de vista, pelo menos de seres sencientes, esses meses e talvez os anos que que esses meses vão gerar de... De, de depressão econômica podem ser extremamente significativos não?
2: cara é, são significativos né? eu eu acho que assim é a gente tava todo mundo em algum momento da vida passa por um momento difícil e no pensando de uma forma maior é, para a humanidade vira e mexe acontece alguma coisa que impacta todo mundo é, de uma forma significativa e como a gente teve essa segurança do pós-guerra, etc é, o pessoal esqueceu um pouco disso, né, teve aquele momento bomba atômica, anos 70 anos 80, etc, e depois a gente entrou num, num momento de bonança que a galera acabou desencanando e é, apareceu essa situação aí e ninguém tava preparado, esperando e, obviamente, não sabendo
1: como lidar com isso, né então, o arquiteto Oscar Niemeyer dizia que a vida é um sopro. A vida Ele é um que sopro. viveu mais de 100 anos, né?
0: Ele que viveu mais de 100 anos. Você ah, acha que a perspectiva de quem, de quem olha é diferente? O tempo, o tempo é relativo, como diria Einstein? Igor Miranda.
1: perguntando para mim? Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida. A, gente não tem, a gente não tem nenhuma condição objetiva de atingir profundidade sobre o tempo. Você tem esse tempo da física que é o tempo esse tempo de que, desculpa esse tempo da física mais é, básica e elementar que marca o espaço é, entre dois instantes e você tem um tempo que depende da do operador né depende de quem está vendo e esse tempo é absurdamente subjetivo né é, o tempo é brutalmente relativo não não só naquele sentido do Einstein no sentido de como nós aqui nós estamos em três tempos diferentes ainda que a gente esteja é, está tenta, tentando compartilhar a mesma experiência, cada um está num tempo, cada um está tentando é, simbolizar esse instante de uma maneira completamente diferente, porque a linha temporal está tá caminhando, em cada, cada uma está caminhando por um, por um trilho diferente, né?
0: É, e não há, não há nenhuma é, certeza de que a gente tem as mesmas sensações, de que a gente escuta, sente o cheiro, ouve as cores, enfim. Exatamente. O percebe o tempo da mesma maneira,
1: não é? Exatamente.
0: Você falou que depende do operador, não
1: é? É. Xadê,
0: Smooth Operator,
1: não é? É. é a que... gente matar um pouco saudade também dos jogos de futebol. Que a torcida do Corinthians usou Smooth Operator para cantar para o Palmeiras. Complete aí essa frase. Smooth Operator. Chupa
0: Palmeiras.
1: É exatamente.
0: Chupa Palmeiras. Essa é sensacional, né, cara? É
1: Maravilhosa.
0: Eu acho que nunca uma canção foi tão bem, é, tão, tão bem aplicada numa, numa versão livre, né? É, como,
1: é que chama isso?
0: como é que chama isso? Não é versão, é uma... paródia. Paródia nunca foi vista uma paródia tão boa no na, 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 mundo como essa de Chupa Palmeiras, né?
1: Aliás, eu, eu tô... gosto também cara, do time. Maia é legal também. A semana inteira fiquei te esperando para te ver. Corinthians, para te ver jogando. Acabou, é... acabou a filosofia. Vamos falar de Corinthians,
0: né? é, é... que é filosofia também. De alguma forma, você sabe que eu acabei ah, de afinal Sócrates e Zenon, né? Exatamente, Sócrates e Zenon. <risos> eu acabei de ter um déjà vu. Isso aqui é um déjà vu que eu estou tendo aqui, nesse momento. Se, se você acha que os déjà-vus são... É, de alguma forma, a mente humana consegue fazer um, um looping é, temporal?
1: a gente é, Eu vou dar uma, uma orelhada aqui, porque eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, nem psicanalista. Isso é física quântica. É, não, não, mas a, na questão do déjà-vu, é, que é, o que eu acredito, o que me parece... Por pura especulação, sem garantia científica nenhuma. Apenas três caras bebendo e falando bobagem. Exato. (risos) Aí é, essa é a alma do negócio. Certas condições da percepção se repetem. Certas estruturas perceptivas se repetem. Então você está vivendo uma situação de conteúdo diferente, mas a estrutura de percepção é a mesma situação. Você está vivendo a mesma história, só que o conteúdo é diferente. Então você não consegue perceber porque o conteúdo... É outro, mas você tem a sensação de que isso é, par- é, é parental, isso você já viveu. Você já viveu essa mesma estrutura de percepção. Porque as estruturas de percepção também se repetem. Né?
2: Alexandre. Cara. É... Déjà vu. Forrosão do bom. Eu acho que. Uma distração momentânea, algum lapso que acontece, você tem aquela sensação, mas eu também não tenho nenhum conhecimento muito técnico, psicanalítico, psicológico aí para para falar sobre isso, mas eu sei que tem uma música do Iron Maiden que chama Deja Vu. E muito, tem uma muito... da Beyoncé
0: também, olha aqui. Você, você é, internet espectador, você que está nos ouvindo aí, vem se você estiver ouvindo no podcast, muito bem, se você estiver assistindo no videocast, muito bem também, você tem algumas coisas que você vai tirar dessa, dessas conversas que nós teremos.
1: Primeiro... Raiva.
2: Raiva, é, isso é certeza. Primeiro, uma... Não uma, é uma, uma, um pouco, é muita
0: Playlist. <risos> um playlist Você pode tirar um playlist depois disso E também, obviamente é, Dicas é, de bibliográficas Livros, não é? Que a gente já falou aqui de algumas coisas E quem sabe é, Também até de filmes e séries é, então, e é músicas dizer, é, E músicas é, 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 é realmente um conteúdo Muito esclarecedor Igor Miller é... Pois não o que a filosofia fala sobre brevidade? Existe algum trabalho de algum filósofo famoso sobre brevidade?
1: A discussão sobre a finitude, mais precisamente, ela é uma discussão fundamentais, sobretudo ali ah. no final, no final da, da época clássica, que a gente chama, né? os gregos ali, os estoicos, os neoplatônicos, eles estão se, debru- se debruçando sobre esse sentido da vida de uma maneira meio melancólica sobre a brevidade. Aí você tem, sobretudo, essa escola que eu falei, que são os estoicos, com destaque para o imperador romano Marco Aurélio, que tem é, tinha tem meditações sobre a brevidade da vida, é, grandes reflexões nesse sentido. E já lá na medievalidade você tem um filósofo chamado Boécio, um filósofo muito importante. Ah, ela apareceu, não aguentou, né? <risos> É um, é um filósofo ao vivo um filósofo muito importante chamado Boécio que ele foi preso no fim da vida condenado e escreve do, do da prisão ele completamente com, a, com toda a, a sua honra é, defenestrada ele é lá da prisão ele escreve ele ele encontra na filosofia é, uma maneira de sair dessa dessa tristeza mesmo e esse livro se chama Consolação da Filosofia é um clássico também que e onde ele vai onde ele vai meditar a partir da filosofia filosofia grega clássica como a gente chama a chamada filosofia perene que Aristóteles definia é, como modo do bem viver a partir é, de qualquer situação sobretudo ele que está ali é, num momento em que a fortuna que também é um dos, um dos elementos do Consolação da Filosofia A Fortuna não está, 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 está Jogando contra ele então, A Filosofia é a maneira de sair dessa A Fortuna
0: do, no sentido da sorte A Roda
1: da Fortuna A Roda de Samsara né? uhum. E ele, ele faz essa meditação Que mesmo nos momentos de maior infortúnio Essa filosofia do modo do bem viver Que começa lá na Grécia Ajuda ele a encontrar uma saída Então é um tema recorrente é que a filosofia, do meio da, da medievalidade para frente, se torna uma questão muito mais técnica, muito mais próxima da ciência novamente. É, ali, sobretudo, com Tomás de Aquino em diante, acredito, é, você já tem essa, essa outra reflexão. Mas o próprio Tomás de Aquino tem questões éticas e morais que vão bater na finitude, ainda mais ele um, um filósofo de, de, origem, de ordem cristã. Né?
0: São Tomás de Aquino, né? É, que Exato. Pois é, canonizado. E o Tom- Tomás de Aquino é, é da. É, é medieval?
1: Ele é, ele é. Ele é medieval. A filosofia medieval, a gente costuma determinar ali surgindo no século V com Santo Agostinho. É, o Boécio é um pouco para frente disso, se eu não me engano. E o, o Tomás de Aquino já está lá para o meio da medievalidade. Você está falando de século
0: XI, XII. É, isso. Aham. Muito bem. É, Ale, no, dentro da doutrina judaica, é, existe bastante. É, existe uma, um, uma, uma confrontação bastante interessante em relação à finitude da vida, né? E à brevidade. É, você sabe falar alguma coisa sobre isso ou você não sabe Nada Cara,
2: de. Hum. Perto do Igor aqui, eu falei, puta acho que eu estou no lugar errado, mas beleza.
1: Eu posso estar tá mentindo. Nós estamos aqui só para encher o saco. Ele é o
2: filósofo, é? Não, beleza, beleza. Então, eu, eu vou falar da minha filosofia. Eu sou um judeu mais inspiracional, mais da, da educação, da inspiração, do que é, de seguir as tradições de maneira... Mas vamos lá. A minha visão sobre o assunto é o seguinte. A brevidade, ela serve para te colocar... É, em perspectiva, para te trazer um pouco de humildade em relação à vida. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela... É, se você ficar se preocupando com ela o tempo todo, você gasta seu tempo com isso em vez de aproveitar o momento agora. Então, acho que é uma dicotomia aí desses dois pontos. Cara, ela me coloca no lugar, mas, ao mesmo tempo, eu não vou ficar me preocupando muito com ela, porque, senão, eu não vou viver. E aí como todas as filosofias, não só judaica, cara, é aceitar. Eu tenho um amigo que falava o seguinte, né? A a vida é curta e um dia você morre. É isso. A vida é curta no no dia que você morre? Não, a vida é curta e um dia você morre.
0: Ah, é verdade.
2: Ele ele falava esse em inglês, né? Life is short and then you die.
0: Life is short and then you die.
1: Só, só um, um, um pontinho aqui, já que a gente tava falando de, de judaísmo e tal, me lembrou que agora, agora ele tá cancelado, ele tá maldito, mas tudo bem, eu vou citar ele mesmo assim. O Woody Allen abre o, o Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, n Hall, com uma reflexão bem, bem ao gosto né, judaico, que ele fala que é, duas senhoras foram num restaurante uma e elas foram comer e uma olhou para outra, nossa, a comida daqui é tão ruim, né? E a outra fala assim, é, e vem tão pouco. Aí ele fala assim, é assim que eu me sinto com uma vida. Ela é ruim e vem pouco. Mas é isso que a gente tem e a gente tem que levar pra frente.
0: <risos> é isso. É verdade, né? É, então a vida talvez seja como comida ruim. É, é ruim, é pouco, mas é o que a gente tem.
2: É. Cara, é, você é que falou nem uma coisa que eu tô tomando. Aí. Ele tá
0: acabando, ele é ruim. Mas é o que eu tenho no momento, né?
2: Então... Cara, a vida é curta e a gente fica cancelando as pessoas, cara. Ridículo. Eu sou anos 80, cara, então eu eu, eu tenho uma certa aversão a cancelamentos, cara. Cada um é o que é, faz o que faz e, cara, cancelar o diálogo, bicho? Ridículo, ridículo.
0: É, eu, peraí que eu preciso resolver esse problema aqui, só um minuto. O
2: que aconteceu? Ixi! Igor, enquanto o Ivan Oi, vamos resolver lá. um problema, vamos continuar aí. Me fala a sua visão sobre o cancelamento. O que você acha dos
1: cancelamentos? Rapaz, por que eu fui citar o Woody Allen, né? Me jogou, me jogou essa bomba agora, né? Cara. Não, eu, eu, eu sou contra os cancelamentos é... e sou a favor do Woody Allen, né? Então, é uma questão espinhosa. Vamos, vamos, ver, vamos ver por onde eu consigo tracejar. Eu sou contra. Eu só conto, por exemplo, um cara desse tamanho, um cara que já tinha uma obra consolidada, um cara que já tinha passado por todos esses assuntos que pelos quais ele está sendo cancelado agora. Por que só agora? porque todo mundo se divertiu tanto com ele e agora cancela ele por um problema do qual ele foi julgado? É, ou seja, a lei, que é para você, para mim, é para ele, julgou e inocentou ele. Se tá certo ou não, se teve aí, já não é problema nosso, já não já é no nosso departamento. Nosso departamento é, é, é vê-lo como cineasta, analisá-lo, se ele, analisar o, o, o que, que ele produz, a qualidade da sua produção. E se eu não gostar, você não vai. É isso,
0: cara. É... Tem um outro judeu famoso, é, diretor de cinema famosíssimo é, e judeu, né? E, e diretor de cinema que eu. É, é... Diretor de cinema e judeu é, tipo, nos Estados Unidos, é uma...
1: É, <risos> é, é Escritor também.
0: Escritor. Que teve um problema muito parecido e que é, não foi cancelado. Mas talvez porque ele tenha feito isso nos anos 70, né? Que é o Roman Polanski.
1: É, a questão não tá legal com ele, não. É, as pessoas estão... Tem muita gente... Ele lançou um filme agora, no começo do ano. E lançou. A resposta foi bem Ele tá
2: morando né? na, na França? Onde é que ele tá morando? Ele é proibido de entrar nos Estados Unidos, né? É, um ele mora, é, ele assim. é, ele é.
0: Ele não é americano, né? Ele é. Não, não.
2: Polanski.
0: É, então. Ele é... Vai lá, vai lá, tá
2: fácil. Esquimó.
0: Esquimó, <risos> eu acho. Eu acho que ele é esquimó. Polanski é, é.
2: sobrenome esquimó. É.
0: <risos> ele é. Não é iugoslavo, eu acho que ele é. é. é sei lá. Polaco. Né? Ele é polonês, né?
2: Ele é polonês. É, acho que é polonês, aí, é, já. Né?
0: Ele é polonês. É, polonês. É, tem inclusive um filme é, é, que ele roda na Polônia que chama Uma Simples Formalidade. Vocês conhecem? Isso é um, é um baita no um filme, é ele e Gerard de Pardier.
1: É... É duas, cara, duas pessoas realmente complicadas.
0: Dois, dois beldo, né? Dois beldo. É. Você sabe que o Gerardo de Pardier diz que toma 12 garrafas de, de vinho por dia, né?
1: E amigo do Vladimir
2: Putin. Quantas? Doze. Doze? É. E
1: aí tá no,
0: no meio ainda ele toma uns uma, um, um, uns quente
1: é, é daquele é. tamanho também. Ele é o Obelix mesmo, né?
0: Ele é o Obelix perfeito, né, cara? É, Girardi pode isso. E Lansky,
2: de poção de mas vinho. Os,
0: os dois é. dão os dois dão um, um show nesse filme, viu, cara? É um filme denso assim. difícil. Às vezes dão um show. Mas
1: o que a gente estava discutindo aqui, rapidamente, Ivan, é que essa questão do problema do cancelamento, eu sempre tenho vários dedos para discutir, mas estava dando a minha opinião. Acho que a gente gente não tem condição de julgar ninguém e a gente julga a obra. Se o filme não estiver bom, a gente deixa de ir, deixa de consumir as obras dele. O problema é que tanto ele quanto o Polanski estão sofrendo né, ataques a ponto, por exemplo, de recentemente a autobiografia do Woody Além ser cancelada,
2: né? Tem um outro judeu aí que disse atire a primeira pedra, não, não sei se você sabe é. o que é. É. Essa, essa,
0: é. Essa foi ótima. Um, um judeu aí que também era meio, era, era meio do contra, é. né? Sim, é, exatamente, atire a primeira pedra. Eu acho o seguinte, cara, nós estamos vivendo um mundo politicamente
2: correto, insuportável. Que chato pessoas... pra caramba, é, pra não falar pra aquela ela que vão me cancelar.
0: Não vão te cancelar, chato pra caralho. E, e, tem, uma, pra e caralho, tem uma questão mano. nisso que é, que é fundamental, é que as pessoas não fazem isso por moral. Né? Elas porque elas não. Porque elas agem diferente né? quando ninguém tá vendo. Elas fazem isso por uma moral coletiva absurda e burra, e na rede social pra todo mundo ver. Eu participo de uns 500 grupos de WhatsApp. E eu recebo muita mensagem fora do grupo, dizendo, pô, fala não sei o que lá. Ô, mas não é uma besteira isso que estão falando? Aí, no grupo, a pessoa escreve, ai, como você é lindo, como você é linda. E depois manda, puta que pariu, que gente chata. Então, assim, essa hipocrisia, coisa de hipócrates, não é? Hipocrisia é de hipócrates. Você que é o filósofo. Igor, esta hum, hipo... tem minhas
1: dúvidas
2: <risos>
0: Ale, Ale, procura aí Se hipocrisia é de hipócrita Eu vou
2: procurar, mas Hipócrates olha o que aconteceu é o médico, aqui Não, não, não pode. Eu, eu vou ter que procurar outra coisa Pera aí, tá. eu mas, volto rápido Eu volto sim, rápido
0: sem Essa hipocrisia, Igor é, Realmente é uma hum. coisa que faz Assim, que não tem encabimento,
1: cara Você sabe que todo o código moral da sociedade, desde sempre, foi baseado em hipocrisia, né, cara? É é complicado porque, assim, ao mesmo tempo que eu já tinha um professor muito legal que falava que a sociedade é baseada numa mentira, mas essa mentira é que mantém a gente não enfiando a faca à toa uns aos outros. Ainda. É claro, ainda. a A gente ainda. Existe, em tese, uma lei que impede que a gente se mate. E os códigos morais têm essa função um pouco. É, nem tanto. A questão do cancelamento cansa porque é o, problema, o problema das redes sociais é que todo mundo acha que tem uma opinião e deve ter uma opinião sobre tudo.
0: não E que tem a é... capacidade de exercê-la
1: apesar
0: é. e a despeito. Que é, é. que é o que eu acho que é... Ah, moleque! Tá vendo? você, tá, você... Olhei o computador. É, você tá muito maroto. Então... É, aí fica opinião porque tem que ter, que nem ter bunda. Tem, tem que ter bunda, tem que ter opinião. Né? E é. emite. Emite opinião assim como as crianças... É, <risos> as bundas das crianças emitem
2: alguma
1: coisa. <risos> ah, então. É, é, uma questão, é uma questão complicada. Eu não não tira a razão de muita gente que jogou algumas pedras em... Em algumas outras pessoas, mas a gente tem que ter um pouco mais de parcimônia no julgamento e às vezes simplesmente ter a, a, a hombridade de dizer que a gente não tem capacidade para formar opinião sobre tudo. Aqui a gente está num espaço para brincar sobre isso. Sim. É lógico que se aparecer alguém é, que fala, Olha, não é bem assim, é claro que a gente vai. Fazer pedra. a correção é. ou eu derrubo? Né? <risos> jogar perto, eu derrubo. Se o
0: cara começar a falar merda, eu venho aqui, ó.
2: Caramba, eu, ó eu
0: tenho o mouse, eu venho aqui, clico no cara, pum, derruba. Quer ver, ó? Não, não às aí, vezes não é merda aí, pronto. Por exemplo, eu te mutei. Você não tá falando mais merda nenhuma, tá vendo? É assim, cara. É isso, é assim que funciona. Que sem
1: graça, <risos> é <risos> não, Mas que você, que você acha, dizendo... Alexandre,
0: e, e que, por, que, que é mais fácil a gente julgar o outro. Por conta da brevidade, a finitude, a gente sabe que hoje no mundo, no mundo é, caótico, o mundo VUCA, né? O mundo VUCA, uhum. é, as coisas somem né, rapidamente, e aí então, eu tenho mais coragem, porque daqui a pouco ninguém nem vai lembrar o que eu falei lá naquela linha do Facebook a 300 quilômetros daqui.
2: Cara, eu eu acho que essa questão de de cagar regra, né? sendo bem direto, é é, é uma questão de você se colocar acima dos outros, que eu acho muito ruim, cara. né? Então, assim, eu tô certo e você tá errado. Eu não escuto o que você tem pra dizer. Eu tenho que defender uma coisa independente de qualquer coisa. Cara, tá, tá muito chato, mano. Tá muito chato, né? Então é. fica, cara, é, eu, eu acho que assim, hoje é, tá tudo muito branco ou preto. falando em filme, que eu quero também citar um filme aqui, super bacana aí pro pessoal assistir, que é 50 Tons de Cinza. <risos> <risos> cara, ah, cara. você é comediante mesmo, aqui, <risos> velho. Cara, tem, tem uma nuance no meio desse branco e preto, bicho, imensa. E, cara, ninguém tá disposto a ver, a falar sobre, a conversar, entendeu? Então, cara, realmente tá tudo muito chato. 50 tudo tons de cinza, Miller. Brincadeira, não? Sim, sim.
0: <risos> Ai, <risos> Ai... Olha, bicho, você acaba comigo. Você me mata, o
2: Alexandre Simis. É, mas a, a vida é assim, né? Então, eu tomei um banho de cerveja aqui, bicho. Eu peguei até uma toalha no banheiro agora eu vi, aqui. É, uma... principiante é foda, né, cara? É. Eu deixei a cerveja congelar, sabe como é que é, né? Mas tá é. tudo bem. Principiante Mas ah. é isso, cara. Então, tá tudo muito chato, todo mundo dizendo, cancelando os outros, cara. Eu sou, Eu cancelo quem cancela, entendeu? É. Esse é meu ponto, cara. Acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma, um pouco mais de humildade, amor, tranquilidade. Acho que tem tem muita coisa errada que aconteceu aí, acontece. Mas eu acho que a partir do momento que você pega isso como uma bandeira e fica aí o tempo todo focado nisso, sua vida vira isso. Né? E fica muito chato, né? E você fica contra tudo e contra todos. E é isso que estamos vivendo, né? Um momento pandêmico, breve, preso em casa... E contra-favor que, né, e... Eu acho que o oh, Igor foi vai. dar uma
0: cagada. Mas a hora que ele eu voltar... Acho. É... <risos> Mas a hora que ele voltar, eu vou perguntar pra ele se a pandemia de coronavírus... é que não ah, sei é por que desligou
1: é, Eu não. Eu, tô aqui, eu tava ouvindo. Eu tava até para concluir, só para colocar a cereja nesse bolo aí, hum. que é, a, a palavra é raciocínio binário. Hum... né? Tipo, ou é A ou é B, né? nessa discussão toda que está sendo colocada. É um raciocínio binário, você não tem nuances nesse raciocínio, você não tem gradações. né? Então, tipo, ou ou é A ou é B, você tem que escolher um desses quadrinhos e pegar uma dessas bandeiras e ir para o fronte. E a gente não precisa nem ir para o fronte, real. Essa é a grande...
0: É, até porque porque a Vanguarda tem um número só de de combatentes que cabe dentro dentro do campo de batalha e todo mundo tem que vir atrás empurrando, porque senão as coisas não funcionam, né?
1: Não, e a gente não precisa batalhar por tudo também, é isso. isso A gente não precisa ir pra batalha. Todo mundo tem tem que opinar menos, sabe? É É bom não saber as coisas, sabe? Ter, bem, não, é. não e assumir que... a sua ignorância, é. Por exemplo, oh, eu vou um segurar
0: bem... a
2: conversa então agora nesse e instante O que, que significa déjà vu mesmo?
0: É, é, eu já vi. É déjà vu, déjà vu
2: significa. O que
0: significa déjà vu?
2: Eu, eu,
0: bom, eu vou fazer o seguinte, vou segurar a conversa então agora. Vou pedir pra gente encerrar porque a gente tá aqui há 58 minutos já e e uma hora de... E a gente não chegou no assunto. Não, fizemos porra nenhuma. Mas eu queria já deixar aqui preparado a próxima conversa que a gente vai ter a semana que vem, sobre... Justamente sobre isso. Se opinião é ter bom... É é bom ter uma opinião, né? Quer dizer, acho que essa... essa, É, 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 a discussão sobre isso pode ser muito interessante para a gente, é, pra gente falar um pouco sobre isso sobre a construção é, da, do, 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 do pensamento coletivo até porque em, em tempos de coronavírus eu acho que a pandemia mais grave talvez não seja o vírus a pandemia do vírus, mas talvez seja hum, essa construção que está sendo feita nesse momento de do medo como como ferramenta política em, em proporções é, planetárias. Se, o medo sempre foi uma ferramenta política. O medo Sim. sempre foi uma ferramenta. Você Vai para
2: o inferno.
0: Sempre, historicamente. Você vai para o inferno. Se você não fizer assim, você não vai conseguir tal coisa. Sabe, Deus sempre foi esse, esse este ser, né? Desde que, desde que é, Zeus, né? manda uma, um, um, um raio né, do céu para te partir o raio que o parta não é, é raio que o parta não é Cara. o raio que o parta não é uma coisa não é coisa de Deus né é, 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 é pré construção é, cristã né é Zeus né que, então é, é, ou Thor Thor não é mesma coisa então quer dizer cada Essa construção do medo sempre foi importante para o controle mundial, mas agora nós estamos vivendo um controle planetário. O coronavírus conseguiu fazer uma uma construção do medo que nem a a bomba atômica fez. Quer dizer, nem a a Guerra Fria conseguiu transferir tanto (risos) pavor... Por que não? Porque lá na, sei lá, lá no, no meio da, da concha em China, hum. não, não tá, o cara não tava nem aí, não tava preocupado com isso aí. É. Aqui no Brasil, Mas... aqui, no meio das, das tribos indígenas, ninguém tava nem, nem sabia sim. o que era isso, entendeu? Quer dizer, na América Latina, todo mundo cagando. Não, hoje em dia, do esquimó a terra do fogo, tá todo mundo apavorado.
1: É... O assunto é para o próximo programa, né? É para o próximo programa. O assunto é para o pro próximo já ia programa. E aí a responder. É. Já
0: ia responder já. Sei, sei, vai é, fica. Vamos, vamos suspender, porque o próximo programa a gente vai falar disso. Vamos falar então sobre hum. é, a construção da opinião e é, o, o, o medo como ferramenta de controle hum. populacional, o controle do pensamento. Posso, claro.
1: Posso indicar um livro para a gente fechar então? Claro, Já que é o, o medo, o medo como, como.
2: De novo, tinha... de novo. Voltei. Eu
1: tinha que fazer isso. Caramba, velho, eu voltei pra quinta série, mano. Quinta série, claro.
0: Vai, Igor, um livro.
1: Vai lá. Tratado Teológico-Político do Bento de Espinosa. Dentro muitas coisas, nesse livro ele faz, ele demonstra é, a, a importância do, da Bíblia como, como coisa antropo, como, como leitura antropológica e não como questão política. E faz bastante, faz, faz uma boa reflexão sobre como o medo geriu toda a história da política na humanidade até a chegada dele, o o Bento de Spinoza é um moderno ali, final do século XVI. Bom, então a lição de casa pra gente é ler é. o livro... Tratado Teológico, Tratado Teológico Político. Tra... Bento de Spinoza. Ou Baruch de Spinoza. Um filósofo judeu-português aí, ler pra você. Opa! Vou, vou acompanhar. Oh, aproveitar. Judeu-português com um sobrenome espanhol.
0: Olha só, que coisa.
1: É, é Spinoza de português. Ele é a, inclusive, existe na Holanda a, a comunidade judaico-portuguesa, porque foram os judeus expulsos ali na, na Contra-Reforma de Portugal. Inclusive, são, são os judeus que, que, que financiaram as, companhias, as, as marítimas. companhias marítimas portuguesas. Eles são expulsos de Portugal e financiam as companhias das Índias Ocidentais Holandesas. E o Bento de Spinoza é filho. De um judeu português que se refugiou lá. Por isso o Espinoza com S, inclusive.
0: Uhum.
1: E. Mais uma dica aqui, ó. Todavia acabou de lançar 10 drogas. muito legal. Thomas Hager. Ele, ele comenta sobre a história dos fármacos. Hum. Já que a gente está nessa situação de pandemia, baita leitura.
0: Então eu vou dar um. um Cloroquina a, nessa... na cabeça. Cloroquina. <risos> nessa, nessa, nessa. Nesse caminho, eu vou dar uma, uma dica, então, de. Música, já que está falando de drogas Eu vou falar para vocês Escutarem <risos> Thorazine Shuffle Thorazine Shuffle Do Goft mill Que tá no primeiro disco Do Government Mule Thorazine Shuffle é... é onde Grande É uma banda impressionante, incrível Quem não conhece, você conhece, Gormiller, Miller? Goft Mule. Conheço,
1: conheço Não ouvi o suficiente, mas sei é, Então
0: eu Shuffle é aquela voz incrível do Warren Haynes, ele canta Til the is love, Till the Damage Love, Till the Damages Love. Então, é, com Spinoza e Thorns Shuffle, eu me despeço de vocês. Agradeço a participação de todos, a audiência. Semana que vem tem mais, a gente vai falar de mais coisas. Quem sabe a gente convida mais um maluco, né? para falar
2: alguma coisa com a gente fala. Eu quero, eu, quero indi- eu quero indicar aí também um, um disco para vocês escutarem é, na quarentena, chama Octopus, do Gentle Giant. Hum. Hoje em dia as pessoas não escutam mais disco de cabo a rabo, então assim, a, a experiência é deitar, botar o fone de ouvido e escutar esse disco de cabo a rabo. Mas se você deitar, como
0: é que você vira o disco, cara?
2: É que CD hum. ou no Spotify... Eu não preciso nem virar.
0: Ah, entendi. Então, aproveite para assinar. Quer dizer, não precisa assinar, porque é só, então. É, eu não sei como é que chama isso, mas para você assinar o um podcast com quantidades absurdas, né? Você vai ouvir Filósofos Alcoólicos, você vai ouvir Melhor Que Uma Receita é Uma Boa História e assim por diante os nossos podcasts e videocasts aí no YouTube. Igor Miller! Muito obrigado! Oi. Vamos ler, vamos ler Bento Espinosa para a semana que vem. É uma leitura que deve ser leve, uma coisa... Rapidinho, <risos> é, né? É bem rapidinho. Rap, é bem rapidinho. <risos> é... Não. <risos> Ale, valeu. Até semana que vem. Eu, eu vos vejo, meus queridos. Um beijo e... Muito obrigado. Abraço.